0: Moin, grüezi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Presso. Mein Name ist Björn Dake und heute spreche ich mit Remo Uarek und er ist äh, Serial Entrepreneur, hat mehrere Firmen co. gegründet, erfolgreiche Exits gestaltet, darunter Trigami, eine Blog-Netzwerk-Plattform, äh, damals schon in 2006, wenn ich mich richtig erinnere, wo äh, Blogger Geld dafür bekommen haben, äh, Blogposts für Marken zu schreiben. Das Ganze ist dann Übergang gegangen in Tietz, eine Native Advertising Plattform für Video, die er mitgegründet hat und dann auch erfolgreich einen Exit gestaltet hat. Und wir unterhalten uns heute insbesondere über Startups, den Aufbau von Startups, auch der Lebensführung von Gründern. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Und SEOpresso wird euch präsentiert von Searchmetrics und Searchmetrics bietet eine SEO Content Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Online-Ziele datenbasiert planbar zu machen und Online-Marketern dabei hilft, ihre Ziele auch wirklich zu erreichen. Und wenn ihr mehr über Searchmetrics wissen wollt, dann äh, besucht gerne die Webseite searchmetrics.com oder besucht den Blog blog.searchmetrics.com und vergesst nicht, den SEO Presso Podcast zu abonnieren auf Spotify, Soundcloud, Amazon Music, Apple Music, Google Podcast und überall, wo das gute Pod wie kommt man eigentlich auf die Idee, Firmen zu gründen? Also es ist es eher ein Problem, was man selber hat und, und dafür sozusagen an der Lösung baut oder basiert das auf Marktanalysen oder basiert das auf Problemen, die du aus einem Freundeskreis entdeckst? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also als erstes muss ich vielleicht sagen, ich wollte schon immer gründen. Das heißt, das war schon immer mein, mein Ziel, seit ich Teenager war, habe ich schon immer eigene Projekte gemacht, versucht Geld zu verdienen. Das heißt, ich denke, es ist sicher eine Typenfrage, ob man überhaupt starten will. Für mich der beste Weg ist immer etwas, das mich selber interessiert hat, das mich selber fasziniert hat. Zum Beispiel im 2006 eben habe ich begonnen, einen eigenen Blog zu schreiben. Habe dann zum Beispiel als OpenBC zu singen, denn die Namensänderung gemacht hat, war ich der Blogger, der das schon vorab quasi recherchiert und veröffentlicht hat. Und das ging dann so durch die Bloggersphäre, dass ich gesehen habe, wow, Blogs können wirklich einen riesen Einfluss haben. Äh, durch, die gute, durch die guten Rankings bei Google und so weiter, aber auch einfach durch die virale Aktivität. Und das hat mich dann äh, motiviert quasi oder inspiriert, dann quasi eben im Social-Media-Bereich, im Blogger-Bereich ein Unternehmen aufzubauen. Und eben ein anderer guter Weg, wie du auch sagst, ist sicher, wenn man ein eigenes Problem löst. Das habe ich auch schon sehr oft bei Projekten gemacht, weil die Chance ist sehr, sehr groß, wenn du selber ein Problem hast, dass dann Tausende und Zehntausende andere logischerweise dasselbe Problem haben. Das heißt, wenn du dein eigener Kunde bist, dann weißt du halt genau, was du was du bauen musst.
0: Hast du sozusagen schon Exit gemacht? Ich gehe mal davon aus, dass es zu der Zeit auch recht lukrativ war. Hand aufs Herz, wenn man dann, du hast dann ja auch weiterhin noch Firmen gegründet. Gründet man dann irgendwann auch mit dem Gedanken, die Firmen zu verkaufen? Hat man dann Blut geleckt? geht dieses Ideologische sozusagen ein bisschen weg?
1: Also eben, um ehrlich zu sein, ich hatte bisher nur, also nur in Anführungsstrichen, einen Exit eben mit Rigami und, und mit Tietz dann. Das heißt, ich bin jetzt nicht jemand, der da äh, x äh, Exits äh, schon äh, gemacht hat. Aber tatsächlich war es so, dass ich bewusst ein Venture-Capital-basiertes Modell gewählt habe mit Trigami Einfach auch, weil ich äh, Silicon Valley sehr, sehr spannend finde und ich mal was mit Business Angels und so weiter machen wollte. Und die Realität bei Venture Capital basierten Unternehmen ist einfach, dass es irgendwann einen Exit geben muss nach fünf bis zehn Jahren, weil das einfach das Business Modell ist. Das heißt, das war quasi ähm, integriert in, in das Projekt und in die Idee. Aber man muss natürlich auch unterscheiden zwischen einem Startup eben, das Venture Capital basiert ist oder einem Startup, das Cashflow finanziert ist, dass man eben selber quasi aufbaut, aus Kunden heraus äh, finanziert. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz äh, anderes äh, Modell. Und solche Cashflow-basierten Unternehmen kann man natürlich auch ganz, ganz anders aufbauen. Aber was ich auch sagen muss, ich habe während 15 Jahren Unternehmertum sicher 15 Projekte aufgebaut und wahrscheinlich waren davon 12 oder sogar 14 mittelmäßig bis gar nicht erfolgreich. Von, von daher muss man halt schon äh, einige Male probieren, bis man, bis man halt mal die richtige Mischung findet.
0: Ja, du hast ja vorhin gesagt, Venture Capital basierte Start ups, da ist das Ziel, das zu verkaufen. Einfach aus dem Grund, weil die Kapitalgeber sozusagen ja auch einen gewissen äh, Wachstum erwarten, sich versprechen, um dann nach einer bestimmten Zeit Zeit, diesen nach einer bestimmten Zeit zu erreichen, weil sie sich dann dadurch ja auch eine Verfünffachung, Versechsfachung oder wie auch immer von dem erhoffen, was sie da reinbringen. Habe ich das richtig wiedergegeben?
1: Ja, also wenn, wenn jemand in ein Startup investiert, dann ist das quasi ein Private Equity Investment und das Problem dabei ist, dass das Geld gebunden ist. Das heißt, die privaten Unternehmen sind ja nicht an der Börse äh, kotiert, das heißt, die kann man nicht einfach so äh, verkaufen. Und meistens haben dann solche Risikokapitalgeber ein ganzes Portfolio von Unternehmen. Die allermeisten Startups, logischerweise die Statistiken sprechen gegen Startups, 80 Prozent der Startups scheitern. Das heißt, die Risikokapitalgeber sind natürlich davon abhängig, dass sie große Hits landen. Und meistens von, von zehn Unternehmen, die sie finanzieren, die ganze Rendite kommt dann von ein, zwei oder drei großen Hits. Und, und das ist quasi das Businessmodell, das man auch verstehen muss, wenn man ein Startup-Gründer ist wenn man Risikokapital nimmt von Business Angels oder Venture Capital zum Beispiel, dass man das eben versteht, wie das funktioniert und dass es eben irgendwann einen Exit geben muss, weil natürlich auch eine gewisse Rendite erreicht werden muss für die Investoren.
0: Ich finde auch von außen betrachtet wird einem das immer so suggeriert, als würde das Arbeiten für einen Startup in den Startup extrem locker sein. Es wird ja einem vorgegaukelt, dass man eine schöne Work-Life-Balance haben kann, dass das Arbeiten eigentlich gar nicht so wichtig ist. Ist, sondern auch diese starren Arbeitszeiten nicht so wichtig sind. Jeder kann machen, jeder kann kommen, wie er will. Die Arbeit sieht mehr aus wie ein Vergnügungspark. Ich überspitze das jetzt mal so ein bisschen. Und auf der anderen Seite kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass gerade wenn man ein Startup aufbaut, auch als Gründer, sich da so ein lockeres Leben erlauben kann, weil es ja doch viele Themen gibt, die vorangetrieben werden müssen. Man ist ja auch intrinsisch motiviert, das Unternehmen irgendwie weiterzubringen und will ja auch, dass die Mitarbeiter alle in einem Strang ziehen, motiviert sind und Gas geben. Wie kriegt man das vereinbart?
1: Also es war super, super schwierig für mich, diese Mischung zu finden, wenn ich ehrlich bin. Aber ich denke schon, dass es möglich ist, ein Lifestyle-Business aufzubauen. Aber ich denke, man muss unterscheiden zwischen Cashflow-basiertem Lifestyle-Business oder einfach ein klassisches quasi KMU oder wirklich ein wachstumsorientiertes Startup, ein technologiebasiertes, wachstumsorientiertes Startup. Und ich denke, das sind zwei Paar Schuhe, weil ich denke, wenn man... Wenn ich ein echtes Startup aufbauen will, wo man globale Ambitionen hat, wo man richtig wachsen will, dann ist das natürlich was anderes, als wenn man einfach äh, sich eine kleine Nische sucht, in Anführungsstrichen, und einfach äh, versucht, ein profitables Business aufzubauen. Spricht absolut nichts dagegen. Und mittlerweile bin ich äh, in einer Position, wo ich eher sagen würde, ich würde jetzt selber kein Startup mehr gründen, weil das einfach quasi alles oder nichts ist, äh, sondern ich würde eher, wenn ich was machen würde, auf die konservativere Schiene, auf die Cashflow-basierte Schiene gehen. Aber ich denke, es ist auch logischerweise eine Typenfrage. Es ist eine Altersfrage. Ich denke, wenn du jung bist, wenn du nichts zu verlieren hast dann wieso nicht? Go all in, oder? Hast du nichts zu verlieren. Aber irgendwann kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, wie du leben möchtest, welchen Lifestyle du haben willst. Eben ich selber zum Beispiel, ich bin immer ein Typ, wenn er etwas startet, dann nimmt mich das komplett ein. Das heißt, egal was ich mache, im Moment baue ich einen YouTube-Kanal auf und im Moment ist das 50 bis 80 Prozent meiner Zeit. Ich kann gar nicht anders. Es, es zieht mich rein und ich äh, recherchiere dann und ich mache dann Videokurse etc., ich kann gar nicht anders. Aber äh, die Kehrseite davon ist natürlich, dass das Leben dann einfach aus der Balance gerät. Vor drei Jahren zum Beispiel äh, hatte ich einen Burnout. Ich hatte einfach zu viele Projekte, die ich angenommen habe. Ich konnte nicht Nein sagen. Ich habe mich selber extrem unter zu viel Druck gesetzt und bin dann einfach zusammengebrochen. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr. Einfach aus gesundheitlichen Gründen wurde ich dann quasi gezwungen, alle meine operativen Rollen äh, abzugeben und, und mir quasi ein komplett neues Leben, einen komplett neuen Lifestyle aufzubauen. Eben, ich wünschte, ich wäre nicht dazu gezwungen worden. Ich wünschte, ich hätte die Entscheidung selber getroffen. Aber Rückblickend bin ich super dankbar, dass ich diesen Burnout hatte, weil sonst hätte ich wahrscheinlich diesen Shift nicht so schnell geschafft. Eben heute zum Beispiel bin ich eine komplette One-Man-Show. Ich bin da in meinem kleinen Studio, das ich mir aufgebaut habe. Ich habe keine Mitarbeiter, ich habe keine Meetings, ich habe keine Verpflichtungen. Das ist im Prinzip das Leben das für mich jetzt stimmt in meiner Lebensphase. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, es ist super hart, da diese Entscheidungen selber zu treffen weil äh, man einfach quasi auch eben in einem gewissen Fluss äh, drin ist oder man, man will halt auch gewisse Sachen erreichen. Für mich persönlich habe ich da noch nicht quasi das Patentrezept gefunden, wie man Startup machen kann und auch noch ein balanciertes Leben führen kann.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage eigentlich, weil wie du jetzt schon sagst, so also eine eigene Firma haben, ich meine, da fällt ja nicht um fünf der Hammer. Man muss ja irgendwie die Firma voranbringen, man denkt ja sein ganzes, den ganzen Tag eigentlich daran, man bringt die Probleme mit nach Hause. Gerade wenn man irgendwie Familie und, und noch ein Privatleben haben will, muss man da ja irgendwie eine Balance finden. Also du sagst, du hättest jetzt für Startup-Gründer, frische Startup-Gründer, keinen Tipp, wie man das vielleicht von Anfang an, auch verhindern könnte, dann so mit einem Burnout zu enden, wie das bei dir passiert ist?
1: Also, ich denke, man muss, denke ich, schon unterscheiden, in welcher Lebensphase man ist. Ich denke, es ist durchaus legitim, dass man einfach sagt, man hat verschiedene quasi Lebensprojekte und verschiedene Prioritäten in seinem Leben. Ich denke, wenn man super jung ist, wenn man gerade ab dem Studium ist, zum Beispiel 22, 23, dann wieso nicht? Dann kann man mal fünf Jahre Startups machen und, und nichts nebendran. Das ist ja völlig legitim, habe ich, hab ich auch gemacht. Und das ist auch völlig okay. Aber ich denke, wenn es dann wirklich über zehn Jahre sich äh, erstreckt, dann geht's einfach an die Substanz. Und es gibt vielleicht Leute, die damit umgehen können. Aber bei mir nach zehn Jahren weil, war ich wirklich einfach ausgebrannt. Ich, ich konnte nicht quasi dasselbe wieder und wieder quasi wiederholen. Und ich denke, das ist so ein bisschen der Punkt. Und eben der ja. Punkt ist auch, als als Startup-Gründer, logischerweise, wenn du ein Projekt startest, wenn es dein erstes Projekt ist, du hast logischerweise kein Geld und und nichts anderes, kein Plan B. Das heißt, es ist auch völlig logisch, dass dich das Projekt 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche beschäftigt und dass du das auch aus finanziellen und anderen Gründen einfach erfolgreich machen willst und erfolgreich machen musst. Das heißt, ich denke, da spricht nichts dagegen. Man muss nicht von Anfang an eine perfekte Balance haben. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man immer wieder einen Schritt zurücktritt und sich einfach fragt, ist das das Leben, das ich jetzt lebe, ist es das, was ich wirklich will? Dass man dann eben auch fähig ist, die harten Entscheidungen zu treffen und vielleicht auch mal einen Shift dann zu machen.
0: Wie du ja schon beschreibst, ne? das ist ja auch das, was ich sozusagen als Eindruck habe, als Founder, als Gründer ist man ja auch ständig unter Strom. Gerade wenn du halt auch viel Geld einsammelst von Investoren. Manche äh, verfänden auch Haus und Boot und Hof, um sozusagen die Firma mitzufinanzieren. Wie gesagt, andere kriegen dann von Investoren Riesengeld. Man muss dann jedes Quartal abliefern, man muss für Growth sorgen, weil das die Investoren auch, auch erwarten. Man ist halt so extrem unter Druck. Wie geht Geht man mit diesem Druck um, so viel Geld in der Verantwortung zu haben und dann auch so viele Mitarbeiter in der Verantwortung zu haben oder blendet man das komplett aus? Ganz ehrlich,
1: aus dem Nähkästchen gesprochen, für mich war dieser Druck die, die Hölle, wirklich hm. die Hölle auf Erden, weil quasi meine ganze Startup-Karriere war ich in diesem Überlebenskampf. Und es ist wirklich ein Überlebenskampf, weil jederzeit kann ein Kunde abspringen, jederzeit äh, kann ein wichtiger Mitarbeiter abspringen und und es hängt alles am seidenen Faden, wenn man im Überlebenskampf ist. Das ist schon äh, extrem hart, aber man lernt auch extrem viel. Also ich möchte meine Startup-Zeit sicher nicht missen. Ich habe das Gefühl, in diesen 10, 15 Jahren habe ich extrem viel gelernt, extrem viel Lebenserfahrung gesammelt, quasi alles auf die harte Tour, aber dafür auch wirklich schnell gelernt und, und viele Fortschritte gemacht. Aber dieser Druck kostet auch einfach sehr viel Energie und vor allem sehr viel psychologische Energie, weil eben sobald man mal negativ ist oder irgendwie die Run Rate zu Ende geht, dass man bald irgendwie kein Geld hat. Wir waren mehrmals an dem Punkt. Ich und mein Co-Founder Alain, wir haben mehrmals komplett äh, monatelang auf Lohn verzichten müssen, damit wir äh, die Löhne der anderen Mitarbeiter bezahlen können. Und das war für uns absolut selbstverständlich, dass wir das machen. Aber äh, das macht es natürlich nicht besser, wenn man dann plötzlich, wenn man sowieso schon wenig Geld hat und dann muss man plötzlich äh, quasi mit Null Lohn über die Runden kommen. Das heißt, das sind dann natürlich schon die Situationen, die dann richtig äh, an die Substanz gehen.
0: Was rätst du Gründern sozusagen frühzeitig auch schon in Investitionen zu machen, um sich einen Lohn zu sichern, um sich verschiedene Einkunftsmodelle anzuschauen und da äh, zu sichern, dass da Geld reinkommt für die auch das private Leben?
1: Ja, das ist eine riesige Herausforderung als, als Unternehmer, weil logischerweise ist in den allermeisten Fällen äh, fast 100 Prozent des gesamten äh, Privatvermögens ist quasi in der eigenen Firma gebunden. Das ist ein riesiges Problem, weil man ist null diversifiziert, wenn was mit der Firma passiert, quasi steht das gesamte Privatvermögen auf dem Spiel. Und was ich hier empfehle, ist, dass man halt sobald es das Unternehmen erlaubt, dass man sich dann halt wirklich irgendwann mal ab einen Punkt einen marktgerechten Lohn auszahlt, damit man dann wirklich auch beginnen kann, um Ersparnisse aufzubauen und um quasi sein Vermögen zu diversifizieren. Aber das kann man natürlich nicht vom Tag eins machen. Wir, wir haben auch von von Beginn weg, wir haben uns absolute quasi Praktikantenlöhne ausbezahlt, jahrelang. Was aber der Vorteil hier ist, dass man halt die richtigen Gewohnheiten aufbaut. Wir haben gelernt, einfach super günstig zu leben. Alle Hacks äh, quasi äh, verinnerlichen, die man verinnerlichen kann. Und das ist ein Riesenvorteil, weil ich habe jetzt heute, äh, über zehn Jahre später, habe ich immer noch ein ähnlich tiefen Lifestyle, wie ich damals quasi gezwungenermaßen aufbauen musste. Und das hilft mir jetzt einfach für mein ganzes Leben, hier quasi nicht zu viel zu konsumieren und so weiter. Aber eben das ist das, was ich empfehlen würde. Sobald es das Unternehmen erlaubt, sich einen Lohn auszuzahlen, sparen und extern investieren. Aber dann, sobald das Unternehmen größer wird, hat man dann vielleicht die Möglichkeit, einen kleinen Teil, eine Minderheit zum Beispiel zu verkaufen am Unternehmen, an, an einen strategischen Investor, der absolut minderheitsbeteiligt ist, aber wo man dann einfach einen Teil quasi vom Tisch nehmen kann, damit man sich, keine Ahnung, ein Haus kaufen kann oder einfach mal ein bisschen Verschnaufspause hat äh, finanziell. Das würde ich empfehlen, das habe ich auch gemacht, weil äh, unsere ganze Journey bei Trigarmin ging über zehn Jahre von Gründung bis Exit. Und logischerweise ähm, hat man dann immer... Hintergedanken, was ist, wenn es doch nicht klappt, was ist, wenn, wenn das Wachstum irgendwann nicht mehr da ist und so weiter. Das heißt, irgendwann nach sechs, sieben Jahren hatten wir die Möglichkeit, einen kleinen Teil quasi äh, zu verkaufen und einfach das Risiko zu, zu diversifizieren. Das hat sehr viel gebracht psychologisch. Was ich auch empfehlen würde, ist einfach, sich eben schon sehr früh mit Personal Finance quasi auseinanderzusetzen, damit man äh, schon früh mit wenig Geld lernt zu investieren. Weil wenn man erst nach dem Exit sich Gedanken macht, ja, wo könnte ich überhaupt investieren? Dann ist einfach, äh, ja, da macht man Fehler mit, mit viel Geld, macht potenziell wirklich schlechte Entscheidungen. Das heißt, ich würde schon sehr, sehr früh, schon während der Start-up-Zeit versuchen zu lernen, wie kann man investieren, Real Estate oder Aktien oder was auch immer einen interessiert, dass man das schon früh startet mit wenig Geld, damit man die Fehler mit wenig Geld macht. Weil sobald der erste Exit kommt, muss man eigentlich ready sein, um mit größeren Beträgen quasi investieren zu können.
0: Lass uns das Thema schnell wechseln. Lass uns mal über Produktentwicklung sprechen, weil gerade als Gründer ist man ja am Anfang alleine. Du hast ja gerade gesagt, du und dein Co-Gründer Alain. Das heißt, man ist alleine, man arbeitet am Produkt selber, bevor man sozusagen Go-to-Market erreicht, hat man viel Blut und Schweiß in das Produkt selber gesteckt. Und für mich mal interessant zu wissen, weil man muss ja auch irgendwann, eine Balance finden zwischen der Vision, die man hat, hey, das Produkt muss so und so sein, weil das für die Kunden am besten ist, bis hin zu, ähm, was ist jetzt eigentlich nice to have und must have, um überhaupt in den Markt einzudringen. Wie kriegt man das unter einen Hut?
1: Ich denke, es ist super wichtig, dass man die richtigen Prinzipien und den richtigen Mindset hat bei, bei der ganzen Sache. Das heißt für mich selber, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und, und das war ein riesiger Vorteil für mich als Startup-Gründer. Weil ich kann mir nicht vorstellen, zwei Jahre im stillen Kämmerlein quasi ein Produkt zu entwickeln und, und erst dann an den Markt zu gehen. Das heißt, es ist super wichtig, dass man schon so früh wie möglich äh, an den Markt geht und wirklich das Feedback von den Kunden äh, quasi bekommt. Und nicht nur das Feedback im Sinne, würdest du das Produkt kaufen, sondern wirklich im Sinne von, hey, ich habe hier ein Produkt und willst du das kaufen? Willst du mir Geld geben dafür? Weil das ist der einzige Test. Ist der einzige Test erzählt. Und mhm. es gibt da zwei sehr, sehr gute Zitate, die ich mir immer wieder vor Augen führe. Das erste ist von Reed Hoffman, der Gründer von LinkedIn. Er sagt: If you're not embarrassed by the first version of your product, you launched too late. Das heißt quasi, du musst wirklich so früh wie möglich mit der absoluten Version 1 schon live gehen, auch wenn es halt möglicherweise zu früh ist. Und das Zweite ist, dass ich mir immer vor Augen führe, ist, der Startup Incubator Y Combinator sagt immer zwei Dinge. Sie sagen, build something people want. Das heißt, du musst wirklich bedürfnisgerecht das bauen, was die Leute wirklich wollen. Und zweitens, talk to your users. Das ist im Prinzip der wichtigste Job für, für Startup-Founder. Das heißt, auf der einen Seite musst du wirklich direkt mit den, mit den Endkunden sprechen und nicht nur sprechen, sondern ihnen direkt das Produkt vorab schon verkaufen. Und zweitens, anhand dieses Feedbacks dein Produkt verbessern. Und das ist im Prinzip der Zyklus, den ich selber äh, hunderte Male durchlaufen habe und, und den ich eigentlich anderen Startup-Gründern auch sehr, sehr dringend empfehle, weil das ist der einzige Test, wie du sehen kannst, ob du auf dem richtigen Weg bist.
0: Ihr habt jetzt Kregami äh, zum Beispiel gegründet. Du hast gemerkt, da geht richtig äh, was mit Blogposts oder auch als du CEO bei Exilia warst oder in anderen Firmen oder Projekten, die du gearbeitet hast. Was würdest du Startup-Gründern empfehlen? Äh, wie akquiriert man Nutzer? Welche Kanäle sind da für dich erfolgreich gewesen?
1: Also jetzt, je, je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie wichtig die Distribution ist. Das heißt, du kannst das beste Produkt haben, wenn du schlecht bist im Verkauf oder schlecht bist im Marketing, dann wird das Projekt nicht erfolgreich. Es ist wirklich eine, wichtig, eine Balance zu finden zwischen gutem Produkt bauen, aber auch rausgehen und eben schauen, wo sind meine Kunden. Und ich denke, das ist die erste Frage, die man sich stellen muss. Wer sind meine potenziellen Kunden und wo halten sich diese auf? Und ich denke, das ist individuell für für jedes Projekt. Für uns zum Beispiel bei Trigami, wir haben unsere Blogpartner, unsere Blogger, haben wir über Google AdWords äh, quasi reingeholt, weil wir wussten, viele Blogger monetarisieren mit Google AdSense. Und wenn wir dann sagen können, hey, du kannst dich hier anschließen bei uns und Geld verdienen mit mit Bloggen, dann war unsere Werbung direkt auf ihrem Blog und und das war ein No-Brainer für uns. Auf der äh, Advertiser-Seite hatten wir ein ganz anderes Modell. Da mussten wir ein, quasi einen Viral Loop aufbauen oder eine Lead Generation Machine aufbauen, weil das halt ein klassisches B2B-Sales-Modell war. Wir hatten Sales-Leute und wir mussten einfach Leads reinholen, damit wir quasi neue Kampagnen verkaufen konnten. Und dort hatten wir... Eigentlich den wichtigsten Insight, den wir hatten, war, dass die ganzen Sponsored Postings, die wir veröffentlicht haben für unsere Kunden, die mussten wir ja logischerweise kennzeichnen aufgrund Werbegesetz und so weiter. Wir hatten da den Insight, dass wir nicht nur eine Kennzeichnung machen, quasi Werbung oder was auch immer, sondern wir haben es gebrandet mit unserem Namen und haben es zurückverlinkt auf, auf unserer Website. Das heißt, jede Kampagne für jedes Produkt quasi für jeden Kunden war auch gleichzeitig eine Werbekampagne für uns. Und das war eigentlich unsere Lead Generation Maschine, die wir aufgebaut haben. Das heißt, wir hatten jeden Tag irgendwie fünf Leads von äh, potenziell interessierten Unternehmen und konnten so quasi, mussten nie irgendwie äh, Cold Sales machen. Und ich denke, das ist super wichtig. Und heutzutage eben, du hast so viele verschiedene Kanäle. Das kann sein Reddit, das kann sein, du kannst bei, bei Facebook-Gruppen reingehen oder du kannst halt die klassischen Marketing-Kanäle wie Facebook-Ads und so weiter fahren. Aber ich denke, es ist wichtig, dass du eben zuerst mal schaust, wo sind deine Kunden und dann vielleicht mal verschiedene Kanäle testest. Aber sobald du mal einen Kanal hast, der wirklich funktioniert, dann würde ich eigentlich All in gehen und einfach diesen Kanal voll ausschöpfen, bevor man sich zu breit streut und irgendwie fünf Kanäle irgendwie halbherzig bearbeitet. Silicon
0: Valley versus Dach. Wir wissen im Silicon Valley Startup sehr viel risikobereiter, sehr innovativer, was bestimmte Themen auch angeht. Wie siehst du so die Balance zwischen Deutschland, Schweiz, Österreich und Silicon Valley? Glaubst du, dass wir auch irgendwann zu einem Punkt kommen, wo wir risikobereiter sind, innovativer noch denken oder sind wir zu sehr regulatorisch
1: gebunden? Ich denke, das ist wirklich abhängig vom Mindset der Startup-Gründer selber. Und ich denke, das ist auch der Hebel, den wir hier im deutschsprachigen Raum oder in Europa haben. Ich denke, wir müssen gar nicht irgendwie schauen, was macht die Politik oder keine Ahnung. ist alles irrelevant. Relevant ist nur unser eigener Mindset. Und, und was ich einfach sagen kann von mir selber, kritisch hinterfragt, mein Mindset war immer zu lokal, zu klein, irgendwie zu wenig groß einfach. Und ich denke, das ist einfach der große Unterschied zu Orten wie, wie Silicon Valley. Weil einfach erstens mal der Binnenmarkt ist einfach schon mal riesig dort. Das heißt, die müssen gar nicht zwingend international denken. Und hier im deutschsprachigen Raum, wir denken als allererstes einfach mal, ja, lass uns mal einfach mal Dach machen. Das ist schon groß genug mit 100 Millionen Leuten und so weiter. Aber ich denke, wenn man wirklich was Großes aufbauen möchte und eben es muss ja nicht unbedingt jetzt gerade ein Venture-Capital-finanziertes Startup sein. Es kann einfach eine kleine Nische sein. Es kann ein kleines SaaS-Produkt oder irgendwas sein, aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass man sich eine ganz kleine Nische sucht, die dann aber global abdeckt. Ich denke, das, das wird so der Goldstandard sein, um Internet-Businesses oder einfach um technologiebasierte Businesses aufzubauen. Und ich denke, was es hier einfach braucht, ist Leute, die das verstehen und die das von Anfang an äh, so machen. Das heißt, ich habe dann eigentlich zu Beginn habe ich sogar begonnen, auf Deutsch zu bloggen, habe dann aber nach zwei Jahren gemerkt, wow, die, die Welt spricht gar nicht Deutsch. Also seit seither, seit zwölf Jahren blogge ich und kommuniziere ich komplett auf Englisch und habe diesen Mindset-Shift eigentlich für mich persönlich gemacht. Und alles, was ich jetzt mache, jedes Projekt ist, ist vom Tag eins, ist, ist global. Ich, ich denke gar nicht an Europa. Für mich gibt es einfach eine Welt, irgendwie sieben Milliarden Menschen. Und, und ich denke, das ist der Mindset, den wir hier aufbauen müssen. Super.
0: Vielen lieben Dank fürs Gespräch, Remo. Super Spaß gemacht, super interessant. Danke auch für deine offene und ehrlichen Antworten. Ich fand es total toll. Vielen Dank dir fürs Mitmachen. Vielen Dank euch fürs Einschalten. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Presso. Ciao.